0: De unde toată ideea asta de a fi fascinat de împărăție, nu-i așa? Ei bine, gândul acesta nu e un gând pe care îl găsim doar în cartea Neemia, nu e un gând pe care îl găsim doar în inima lui Neemia și este un aspect de care Dumnezeu este interesat într-un mod principal, pentru că este unul dintre principalele lucruri pe care Hristos le accentuează atunci când este pe Pământ și stă de vorbă cu ucenicii. Observați Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu Iisus numără în capitolul 6 câteva lucruri și afirmă Toate aceste aceste lucruri neamurile le caută Se concentrează în căutarea lor pe alte lucruri, pe alte priorități. Însă voi căutați mai întâi împărăția Și într-un mod intenționat am pus doar prima parte a versetului Nu știu dacă a apărut pe ecran dar de deci ce am pus-o doar pe prima parte? Pentru că tendința noastră astăzi este să ne concentrăm pe a doua parte, care ne interesează mai mult, nu-i așa? Citim prima parte cumva fugitiv și la a doua parte tragem cumva o gură de aer proaspăt. Caut mai întâi împărăția și toate mi se vor da pe deasupra. Aia ne interesează de fapt. Însă, hei, ai stat să te gândești un pic la implicații? Să cauți mai întâi împărăția? Împărăția lui Dumnezeu să fie pe primul loc în viața ta, împărăția lui să fie focusul tău Vedeți modul în care pământul se formează, modul în care Geneza începe Primele două cuvinte care stau scrise în Sfânta Scriptură, în Biblie este tocmai asta La început, Dumnezeu Adică Dumnezeu, primul și Hristos când vine nu face altceva decât să reașeze în prim plan, ceea ce din păcate în viața majorității a trecut pe plan secund. Hristos reașează lucrurile, mai întâi împărăția, căutați mai întâi împărăția. De aceea Neemia nu vine cu o idee nouă, o idee fresh. Nemia demonstrează că în întâlnirea cu Dumnezeul împărăției, rezultatul va fi că toată viața omului e schimbată și că devii fascinat de lucru care poate până atunci erai Indiferent. Nu mai ești tu, doar tu și viața ta, ci El și împărăția Lui. Așadar începem astăzi călătoria noastră prin Carta Neemia, o serie de mesaje pe care eu personal o aștept de multă vreme și o serie de mesaje care îmi doresc să ne provoace. O serie de mesaje care îmi doresc să creeze în noi exact lucru care se vede că este caracterizat Nemia, un om fascinat de Dumnezeu, de împărăția lui și de gloria lui. Să fim oamenii aceia care punem împărăția lui Dumnezeu mai presus de orice altceva în viață oameni care privesc la Neemia și sunt geloși în sensul bun al cuvântului, oameni care își doresc să existe în inima lor focul acela pe care îl vezi atât de clar și în inima lui Neemia, oameni care își doresc să fie caracterizați de frământarea lui Neemia, frământare care nu-l mai lasă să fie un om pasiv, ci îl împinge să fie un om implicat. Pentru că Neemia ne învață următorul lucru, că fiecare credincios adevărat este un credincios transformat. Iar fiecare credincios transformat va deveni un credincios implicat și fascinat de împărăție. Însă înainte să trecem la partea practică, vreau să înțelegem împreună la începutul acestei serii unde ne uităm și unde ne aflăm din punct de vedere istoric. Acum știu că pe unii vă plictisește istoria, altora le place, însă vreau să vă ofer câteva detalii istorice care să ne ajută să știm unde ne aflăm. Ne uităm în versetul 1 și Biblia spune așa, Istorisirea lui... Neemia. Cu alte cuvinte, textul de față nu este o ficțiune, nu este ceva de domeniul imaginației, nu este o pildă, ci este ceva ce s-a întâmplat. Sunt cuvintele lui Neemia scrise cu aproximativ 2500 de ani în urmă. Acum, cine a fost Neemia? Și ultimele cuvinte din capitolul 1, unde suntem azi, ne răspunde la asta. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Acum, pentru cititorul din secolul 21, probabil că paharnicul împăratului sănă cel puțin ciudat sau poate nu foarte interesant. Poate că nu pare o funcție atât de importantă. Însă acum 2500 de ani era o, o funcție extrem de importantă care venea la pachet cu o responsabilitate uriașă. Să fii paharnicul împăratului presupunea că ești acea persoană demnă de încredere care trebuia să guste băutura pe care împăratul o bea de fiecare dată ca nu cumva să fie otrăvită. La fel făcea și cu mâncarea. Pe lângă asta avea rolul să se ducă în noile locații pe care împăratul le vizita pentru a se asigura că e un mediu sigur, ferit de inamici și de pericole. Practic Neemia era șeful gărzii personale a împăratului, care în acele vremuri, spre deosebire de prezent, avea și rolul acesta de de consilier al împăratului. Acum, ce înseamnă numele Neemia? Neemia înseamnă Dumnezeu care mângâie. O potrivire, dacă vreți, divină între numele lui și mesajul cărții. De ce spun asta? Pentru că Neemia ne introduce într-o perioadă dificilă din viața poporului Israel. Și anume într-o perioadă de întoarcerea lor din robia în care au stat 70 de ani. Acum, despre ce robie este vorba? E bine, după moartea regelui David a existat o perioadă de declin pentru poporul Israel și... La sfârșitul domniei lui Solomon, regatul Israel s-a împărțit în două, dacă se poate pune harta. Zece seminții au format regatul de nord, numit Israel, iar două seminții, Iuda și Beniamin, au format regatul de sud. Ei bine, idolatria a afectat ambele împărății, au împrumutat multe practici, multe obiceiuri păgâne și au ajuns să trăiască în păcat, neținând cont de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu în bunătatea lui le-a trimis până în ultimul moment profeți care să-i atenționeze și care să le spună să se întoarcă de la căile lor spre Dumnezeu. Dumnezeu i-a îngăduit astfel câteva sute de ani. Perioada de har pentru cele zece seminții a fost de 200 de ani. Iar pentru celelalte două a fost de 300 de ani. Și am stat și m-am gândit câtă răbdare are Dumnezeu. Însă după toată această perioadă, în baza legământului pe care el îl făcuse cu Israel, Dumnezeu a lăsat consecințele neascultării să vină peste cele 12 seminții. Și în cele din urmă toate au fost duse în robie, atât Israel cât și Iuda. Țara a fost pustită, Ierusalimul distrus, templul și porțile arse, iar zidurile dărâmate. Astea au fost consecințele faptului că au călcat în picioare legământului Dumnezeu, nu pentru o zi, nu pentru un an, nu pentru 10 ani și pentru 300 de ani. Însă după 70 de ani de robie babiloniană, evreilor li se permite să se întoarcă înapoi în țară, eveniment care este profețit cu 200 de ani înainte să se întâmple. Observați Isaia 45, el am ridicat pe cir dreptatea mea și voi netezi toate căile. El va rezidi cetatea mea și îi va elibera pe exilații mei. Nu pentru vreun preț sau pentru vreo răsplată, zice domnul oștirilor. A fost cineva până acum la British Museum? Super. Există acolo cilindrul lui Cir. Pe acest cilindru este și decretul pe care el l-a dat, prin care a eliberat poporul evreu din robie. Poate că vă amintiți, sper să vă amintiți, că ultimele luni de zile noi am fost în Cartea Ezra și în Hagai, de unde ne-am ocupat de aceste două întoarceri a evreilor din robie, pentru că în total au fost trei întoarceri. Despre Zorobabel și Ezra am citit, dacă vă amintiți, în cele două cărți. Ei bine, astăzi este vorba despre cea de-a treia întoarcere a evreilor din robie. Despre asta ne vorbește Cartea Neemia. Așadar, în acest prim verset, suntem împreună cu Neemia la începutul anului 445, înainte de Hristos, la curtea regală din sus, acolo unde, cu câțiva ani înainte, a locuit Estera și a slujit prorocul Daniel. Acum, gata cu istoria, puteți să răsuflați ușurași cei care vă place așa de mult istoria, încât ați evitat până să dați și bacul la istorie și ați ales geografia, la fel ca și mine. Însă trecând mai departe de toate aceste date istorice, capitolul începe cu o frământare profundă pe care n-ai cum să nu o observi. Și poate să pară ciudat titlul seriei să se numească Fascinat de Împărăție și totuși capitolul 1 să înceapă cu o frământare puternică. Nu vedem un om fascinat, ci mai degrabă un om frământat, un om la pământ, îndurerat de starea poporului, de starea Ierusalimului, de situația dezastroasă care se afla în Israel. Cum merg cele două mână în mână, frământat și fascinat? Și notează gândul acesta, nu poți să fii fascinat de împărăție fără să fii și frământat. Pentru că orice pasiune frământă ființa umană. Vedeți, mereu gândim în termeni pozitivi când vorbim despre a fi fasc- fascinat sau pasionat. Ne sună ceva de genul să fim așa pasionați cu capul în nori, suntem visători. Ne gândim la bucurie, la entuziasm, la oameni plini de energie și da, ele sunt parte din ceea ce înseamnă să fii un om fascinat, însă să nu pierdem din vederea asta. A fi fascinat înseamnă nu doar să fii veșnic bucuros sau veselie fără oprire, ci înseamnă și durere pentru ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu și oamenii. uite te în orice parte a Scripturii și vei găsi adevărul acesta prezent. Oamenii care sunt fascinați, pasionați după Dumnezeu, fascinați după împărăția Lui, sunt oamenii îndurerați profund atunci când gloria lui Dumnezeu lipsește. Atunci când Dumnezeu nu mai e vizibil la lucru, atunci când lucrurile nu sunt unde trebuie din punct de vedere spiritual, însuși Hristos se uită la Ierusalim și Biblia ne descrie durerea Lui, ne precizează că plânge. Pentru că n-ai cum să fii fascinat de împărăție și de Dumnezeu dacă nu ești și frământat ca Iisus și ca Neemia, care e profund afectat de veștile pe care le aude. Și ăsta e un test pe care ne-l putem face fiecare dintre noi. Dacă vezi păcatele celor din jur, dar nu te doare de starea lor, poți să fii frustrat, dar nu frământat. Dacă vezi că gloria lui Dumnezeu lipsește din viața bisericii sau din viața ta, dar nu te mișcă să faci nimic, poți poate fi un comentator bun, dar nu un ucenic bun. Dacă vezi că oamenii din jurul tău nu se fascinați de Hristos și asta nu te face să arzi să faci ceva, să vrei să fie lucrurile diferite, poți fi un analist bun, dar nu un om de inițiativă, așa cum este Neemia. Cred că toți ne-am dat seama că e ușor să critici, ba chiar să faci o analiză corectă, dar de pe banca de rezerve. Însă ceea ce caută Dumnezeu sunt oameni care nu doar vorbesc, ci și înfăptuiesc. Pentru că asta vedem în nemia. Neemia nu rămâne doar la nivelul vorbelor sau a sentimentelor, ce a luat inițiativa și a făcut ceva. Titlul primului mesaj din seria noastră nouă fascinat de împărăție este intitulat Frământarea omului fascinat de împărăție. Și notează primul lucru care trebuie să te caracterizeze dacă vrei să fii un astfel de om. Un om fascinat este un om frământat, un om frământat este un om frământat de ceea ce lasă în urmă. Fiecare dintre noi, Lăsăm ceva în urmă și cred că suntem conștienți de asta, nu-i așa? Observați cum începe versetul 1, istorisirea lui Neemia. Textul nostru începe cu istoria acestui om și partea interesantă pe care vreau să o observați este că spre diferență de alte cărți din scriptură care sunt scrise de anumite persoane, dar nu neapărat descriu viața celor persoane. Spre exemplu Geneza, scrisă de Moise, nu ne vorbește despre Moise. Însă atunci când citești Neemia aveți că este o carte scrisă la persoana întâi Poți trece fugitiv prin toată cartea și să observi că e o autobiografie De ce ce este asta important? Pentru că omul acesta atunci când își începe istoria știe clar cu ce vrea să înceapă Când începe să vorbească despre viața lui știe clar cu ce vrea să înceapă Cu ce îl doare, cu ce el frământă, cu ce nu îi mai dă liniște și nu știu cu ce ar începe o istorie pe care tu ți-ai scrie-o în dreptul tău, dar uite cu ce începe istoria lui. Cu povestea unui om care se frământă, se macină, dar nu de propria viață, ci de împărăția lui Dumnezeu. Poți să-ți notezi gândul acesta, lucru de care te doare cel mai mult, descoperă dorința ta cea mai profundă. Dacă te frământă mereu partea de bani, e posibil ca dorința ta cea mai profundă să fie bani. Dacă e de carieră, Înseamnă că poate asta e cel mai important pentru tine, poate să fii un om de succes. Și lista poate să continue și nu sunt rele lucrurile acestea, dar nu-i totul și nu-i ceea ce îl caracterizează pe Neemia. Vedeți, eu încă nu am cunoscut niciun om Și n-am citit nici în scriptură despre Niciun om pe care Dumnezeu să-l folosească mult Să-l folosească cu putere Care să facă o diferență uriașă În societate, în familie, în biserică În viețile celor din jur Și să nu fie caracterizat și de frământarea asta Pe care o vezi la Neemia Dumnezeu, împărăția lui Mai presus de toate Și când asta E o realitate în viața ta Există acea durere reală care te însoțește. Tu ce lași în urmă Pe tine ce te frământă în inima ta? Dacă ar fi să te uiți în ultimii Doi ani sau măcar în ultimul an de zile Ce ai putea să spui Că ai lăsat în urmă? Hai să ne gândim La câteva personaje din Scriptură. Avram, cum este Avram Numit sau cum a rămas în istorie Ce a lăsat în urmă? Avram, omul? Spuneți voi Credinței okay. Moise Au avut acolo niște șapte. Să... Ok. Spre exemplu, liberatorul, a, izbăvitorul din robia Egiptului. Esau. La ce vă gândiți când auziți de Esau? Ciorbă. Când vă gândiți la Esau, vi se face foame dintr-o... Ciorbă de linte. Cred că toți carnivorii din sală se gândesc, bă, frate, o ciorbă. Păi bune, o ciorbă. Soția mea e expertă la ciorbe și n-am știut că există atâtea feluri de ciorbă care evită carnea, dar... Sau vă pot da exemplu la doi judecători. Câți ați auzit despre șamgar? O adevărată vedete, toată lumea a auzit de șamgar. Șamgar a fost un judecător în Israel. Cuvântul ne vorbește despre acest om în doar trei versete. Șamgar a fost un judecător și un izbăvitor în Israel. Chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu a fost foarte clară. Șamgar a înțeles-o și a împlinit-o. Câți dintre voi ați auzit de Samson? Ambele mâini sus, toată lumea. Patru capitole, 92 de versete. Și ne descriu un adevăr trist. Omul acesta și-a arătat ținta. Pentru că reține un adevăr destul de inconfortabil. Poți să fii mântuit și totuși să nu fii de prea mare folos lui Dumnezeu. Și nu avem timp să intrăm acum în prea multe detalii, dar gândește-te la Samson. Cartea evreinii îl prezintă în capitolul 11 Știm că a fost mântuit, dar când îi citești istoria Când citești relatările despre el E atât de trist să vezi cât de multe au fost puse în el Și totuși cât de puține a făcut E bine, asta e descrierea multora dintre noi Potențial mult și rezultate destul de mici Și ce vreau să stârnească asta în noi Este acea frământare nu acea frustrare care să ne țină paralizați pe loc și acea frământare din viața lui Neemia care nu-l mai lasă să stea pe loc și vrea să lase ceva în urmă. Și apropo de potențial, sociologii spun că inclusiv persoanele introvertite vor influența în medie 10.000 de oameni în timpul vieții. Cum sună asta? Întrebarea nu e dacă influențăm, dacă lăsăm ceva în spate și cum influențăm și ce lăsăm în spate. Vedeți, Samson... Nu a lăsat prea multe Și chiar lucrurile pe care le vezi că le-a făcut Nu le-a făcut pentru Dumnezeu Ci pentru prejudiciul lui personal Lupte că și-a pierdut anumite lucruri Ba că a pierdut un pariu Ba era mânios din cauza situației în care se găsea Nu a fost un om interesat de ce lasă în urmă Un om frământat de împărății Este un om frământat de ce lasă în urmă Un om frământat de împărății Este un om frământat de oameni Observă versetul 3 împreună cu mine ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și o cară Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Cum ai fi fost tu la o asemenea veste? Uite cum reacționează Neemia în versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Când a auzit că zidurile sunt dărmate și că oamenii de acolo sunt în nenorocire și care se pune jos și jelește multe zile. Să vă spun din limba ebraică câteva cuvinte, aceste trei cuvinte pe care el le folosește. Ele descriu o jale profundă, doliu, a plânge cu amar, a se lamenta. Te frământă și pe tine problemele oamenilor din jurul tău. Ești tu un om frământat de oameni sau indiferent față de oameni? Însă ce e interesant de văzut la Nemia este că frământarea lui îl mișcă la implicare. Pentru că e ușor să spunem că ne frământă, dar să stăm pe loc. Și asta e un test bun pe care să-l facem. Cu toți în diverse momente ale vieții bisericii suntem frământați de diverse aspecte, însă contează dacă frământarea noastră ne paralizează să nu facem nimic sau ne mișcă să facem totul. Tu unde te afli acum în ce privește implicarea, slujirea oamenilor? Sunt foarte mulți oameni care s-au obișnuit să stea în zona aceea gri. Zona gri e cea mai periculoasă. Ești undeva pe loc. Dar e confortabil pentru că îți permite să amâni momentul în care vei fi implicat, dar îți dă și liniștea mentală, lasă că o să fie implicat când o vrea Domnul, ne place asta cu când o vrea Domnul Și când gândești așa nu ai nicio motivație să te implici să faci vreun lucru și întotdeauna spun oamenilor care nu sunt implicați într-o slujire sau într-o biserică, dacă vrei să te implici cu noi ești binevenit, dar chiar dacă nu o faci aici, că nu despre asta e vorba, e vorba despre tine, nu rămâne în zona gri, nu amâna momentul în care să ieși din zona gri, implică-te acolo unde Dumnezeu te cheamă. Și notează-ți asta, diavolul îți va spune, orică e prea devreme, orică e prea târziu să te implici. Însă niciodată nu îți va spune, mă, acum e timpul să o faci. Întotdeauna îți va spune, prea devreme, mai aștept. Însă Scriptura întotdeauna aduce lucrurile în momentul prezent, astăzi dacă auziți glasul lui, astăzi e ziua mântuirii, și când vocea din mintea ta îți vorbește de astăzi, implicăte astăzi, e posibil să fie Dumnezeu. Dar când îți spune că e prea devreme sau prea târziu, eu aș fi foarte atent în locul tău. Al treilea adevăr pentru noi astăzi, care se leagă foarte mult de acest al doilea, și o să vedeți imediat cum. Un om frământat de împărăție va fi un om care va lucra în echipă. Ezra, CV, preot, cărturar, descendent direct al lui Aron, scrib. Neemia, paharnic, șeful gărzi împăratului, consilierul împăratului. Și totuși oamenii ăștia atât de diferiți lucrează împreună. În timp ce astăzi oamenii se concentrează pe diferențe, oamenii aceștia s-au concentrat pe principalul lucru care îi unea. Amândoi erau fascinați de Dumnezeu, amândoi erau frământați de împărăție. Și notează-ți asta, deși poate inconfortabil, când tu nu poți sluji împreună cu cineva, dovedești că ești frământat de lucruri personale nerezolvate, nu de slujirea împărăției și a împăratului. Pentru că în împărăție e vorba despre El, nu despre tine, nu despre mine. Ezra și Neemia, doi oameni total diferiți, dar doi oameni care lucrează în echipă. ce îmi doresc este ca noi să fim biserica aceea în care tot ce vrem este să-L înălțăm pe Hristos, în care să avem acea pasiune pentru Hristos, în care să fim frământați de ideea acea unei treziri. Cum sunteți voi atunci când vă uitați în Noul Testament și vedeți gloria lui Dumnezeu manifestată atât de puternic? Vă frământă asta? Noi de obicei ne uităm și ne-am tras așa o concluzie Erau alte vremuri Atunci Dumnezeu lucra cu putere Acum e altă generație și mergem mai departe Însă trebuie să fim acei oameni care să spunem Doamne vrem și acum să fie așa Și atenție, chiar dacă Dumnezeu n-ar mișca nici măcar un singur lucru Chiar dacă Dumnezeu n-ar mântui niciun om Chiar dacă Dumnezeu n-ar face nicio minune Ceea ce e imposibil, spun ceva absurd Dar chiar dacă nimic din toate astea nu s-ar întâmpla, tot ar trebui să tânjim după Dumnezeu și după împărăția Lui, ca și cum nimic altceva n-ar mai exista pentru noi. Pentru că în realitate alte lucruri există, însă nu există alte lucruri mai prețioase. Nu există alt scenariu în care să merită să trăiești. Decât Hristos și nu doar în centrul zilei de duminică, Hristos... În centru vieții noastre și în toate marginile vieții noastre, dacă vrei, Hristos peste tot. Și pentru mulți asta poate să pară o nebunie, însă exact despre asta este vorba. Când îl citești pe Pavel, exact asta afirmă. O nebunie pentru mintea omului firesc, axată pe pământ, pe aici și acum. Însă nu și pentru tine dacă ai gustat. Din gloria lui Dumnezeu, care nu schimbă doar puțin lucrurile și schimbă total modul în care privești viața. Un om frământat de împărăție va fi un om care va lucra în echipă. Nu știu dacă ați observat diferența aceasta dintre Vechiul și Noul Testament, cum în Vechiul Testament Dumnezeu ridica cât un om. Dar în Noul Testament se pune foarte mult accentul pe o echipă pe care Dumnezeu o ridică. Întotdeauna ni se prezintă imaginea acestea de trup. Pietrevi, suntem un templu împreună Și poate că ați dat și pe Instagram De tot felul de așa zise citații motivaționale În care oameni cu influență Milioane de urmăritori sunt întrebați Cine e cel mai bun prieten al tău? Eu În cine ai încredere cel mai mult? În mine Cu cine ai încredere să-ți vorbești toate problemele? Cu mine Cu cine faci tu echipă în tot ce realizezi? Cu mine Și te uiți și vezi că are 50 de milioane de like-uri. Și ne uităm și mulți dintre cei din biserici. Și zice, mamă, da ce a zis, câtă putere în omul ăla creușește singur. Pentru că am pierdut din vedere ce înseamnă să fim o echipă. Însă omul acela nu-i puternic, omul acela e slab și poate că și rănit și nu mai are încredere în oameni. Și e singur și justifică singurătatea, care are două opțiuni, să se mintă că e puternic și că poate singur, sau să recunoască că e singur și că e nefericit Ăsta nu e un răspuns al maturității, ci al superficialității Nu e o mentalitate de invidiat și de condamnat, pentru că omul niciodată nu a fost creat să funcționeze cel mai bine singur Singur funcționează cel mai prost și e cel mai nefericit și e trist să vezi când biserica împrumută astfel de mentalități și apreciază astfel de învățături nebiblice. Pentru că într-o ultimă instanță mentalitățile de tipul acesta afectează întreaga comunitate care Hristos o descrie ca un trup. Vreți să știți care e una din cele mai dificile lucruri din viziunea noastră ca biserică, din practica bisericii noastre. Știți că noi credem în grupuri mici, ne întâlnim în timpul săptămânii, fiecare membru este parte dintr-un grup mic. Acolo mai vii, dar cel mai greu lucru este să te faci vulnerabil la grupul mic. Adică cum să mă deschid eu cu problemele mele? Adică cum să-mi vorbesc eu chestiile personale? Eu cu Domnul, frate. Mă întreb motiv de rugăciune, știe Domnul. Am o cauză, am o barieră. Dar numai să nu spui prin ce treci. Vedeți, unii altora are un subiect central al Noului Testament. Și pulsul care trebuie să caracterizeze orice biserică care își împrumută valorile nu din lume, ci din Scriptură. Când nu vrei să discuți frământările tale, ești în aceeași problemă ca el, de pe Instagram, care spune că e puternic, că e singur. Când nu vrei să faci echipă cu cei din comunitate, ești în aceeași problemă. Când ai probleme care le trăști de ani de zile, după tine, fără să le discuți cu nimeni, ești în aceeași problemă. Sindromul omului singur. Mulți își justifică lor înșiși că a merge pe drumul vieții singure e mai bine, că nu au nevoie de nimeni. Uitând că singurătatea a fost prima problemă pe care Dumnezeu a văzut-o în creație. Amintiți-vă, Dumnezeu creează, este bine, este bine, este bine și l-am dat spune, ceva nu-i bine. Nu este bine ca omul să fie singur. Și am fi tentat să credem că pasajul se limitează doar la relația de căsătorie, însă pasajul ne descoperă nu doar ideea lui Dumnezeu despre un bărbat și o femeie să-și împartă destinele, dar și modalitatea în care omul a fost creat cu nevoia de a nu fi singur. Însă foarte mulți dezamăgiți de oameni ajung să afirme că nu mai au nevoie de nimeni, că nu mai vor pe nimeni, că le-ai mai bine singuri. Și aici nu mă refer doar la faptul că nu mai vii la biserică, mă mă refer că poate vii, dar lipsește autenticitatea, vulnerabilitatea, transparența. Ești în mulțime, dar de fapt ești tot singur. Și aici apare și problema grupului mic, în care oamenii nu se deschid, nu vor să vorbească, nu vor să fie transparenți să spună ce simt, ce cred, ce experimentează, ce trăiesc, prin ce trec. Sunt muți. Însă observă-te rău comportamentul lui Neemia. În toată cartea îl vezi ridicând o echipă, lucrând în echipă, fiind vulnerabil, deschis să vorbească despre durerea lui și chiar să-și scrie durerile, slăbiciunile și momentele dificile. Nemia înțelege că lucrurile de impact se fac împreună, împreună unii cu alții și împreună cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne și pe noi la asta. Singura singurătate biblică este aceea în care te retragi cu Dumnezeu ca mai apoi să revii între oameni. Asta e ceea ce face Nemia de fiecare dată. Începe lucrarea în singurătate, dar singurătate cu Dumnezeu și de-a lungul lucrării sale se mai retrage în aceeași singurătate, însă niciodată nu se izolează de oameni. Nu există singurătate sau nu există să te izolezi de toți și să aștepți să fii vindecat. Uitați-vă peste versetul ăsta. Mărturisiți-vă unii altora... Păcatele Și rugați-vă unii pentru alții Ca să fiți Vindecați În foarte multe cercuri Versetul s-a transformat în mărturisiți-vă Ca să fiți iertați Și oamenii condiționează iertarea de mărturisire Însă versetul ne spune cu totul și cu totul altceva Că uneori vindecarea e condiționată De vulnerabilitatea noastră unii cu ceilalți Un alt verset ne spune Purtați-vă poverile Unii altora Și m-am gândit să vă fac și o ilustrație Am nevoie de un voluntar Cine vine în față? Sunt doi Nu m-am gândit la situația în care Sunt doi, ce fac cu ei Fiecare dintre noi avem Un astfel de bagaj Adi, ia și ajută-mă cu aceste frumuseți fiecare dintre noi avem un astfel de bagaj pe care îl cărăm în spate. Și avem diverse poveri. Nu cred că există om care să poată să spună că nu are nicio povară. Există? O mână sus. A, nu. Poate că sunt... Ui, adi mai puternic. Poate că sunt poveri referitoare la familia ta. Poate că sunt poveri referitoare la biserică. Poate că sunt anumite lucruri cu care te confrunți și despre care nimeni nu știe. Poate că sunt anumite, anumită vină pe care o ai în inima ta, pentru anumite lucruri pe care le-ai făcut în trecutul tău și le cari acolo de multă vreme. Poate că sunt și adaugă tu exact lucrul ăla cu care tu te confrunți. Lucrul la pe care tu l-ai. Mulțumesc, Adi. Aici, Cornel, ca să nu. <laughs> Purtați-vă poverile unii altora, înseamnă că bagajul acesta nu mai vine în biserică și îl car singur. Înseamnă că am un frate lângă mine care apucă împreună cu mine și le poartă împreună cu mine. Însă, vedeți, una din primele lucruri, dacă eu l-aș suna pe Cornel să vină, să. Care ceva împreună cu mine? Și aș arăta Gheuzdanul. Prima întrebare pe care probabil mi-ar pune ar fi... De ce nu mă ajut? Da. Și ce care acolo? Câți dintre voi ați fi deschis să cărați un bagaj despre care nu știți nimic? Băi, ce ai în bagaj? Știe domnul. Dar poți să cari împreună cu mine. Am fi interesat să știm... Mulțumesc, Cornel! Un rând de aplauze <fixi> pentru cei doi voluntari. <fixi> A purta poverile unii altora înseamnă că deschizi geanta și lași să vadă ce cară. Nu te aștepta să care cu tine când tu nu-i spui că ai ceva de cărat. Ați întâlnit oameni care își plâng poate de milă și spun nimeni nu știe prin ce trec. Ca să vezi. Dar la grumic, cu ce te confrunți? Știe domn sau eu sunt bine. Nu te aștepta să care împreună cu tine dacă nu explici omului cu ce anume te confrunți. Și știți ce este frumos? Că de cele mai multe ori mentalitatea pe care o găsim în lume este că fiecare are o astfel de geantă pe care trebuie să o care singur. Însă biserica e locul în care fiecare venim cu gențile și învățăm să le cărăm împreună. Geanta de aici nu mai vreau să fie doar poverile mele, vreau să fie și poverile lui Cornel și să învățăm împreună să le cărăm. Să ne purtăm poverile unii altora Nu doar pe o direcție, el mie Și și invers Asta ar trebui să fie comunitatea Asta ar trebui să fie biserica Vedeți? S-a pus un citat pe grupul nostru mic Care mi-a plăcut foarte mult Diferența dintre unde ești și unde poți fi Stă în durerea pe care eviți să o înduri De multe ori schimbarea necesită Anumită durere Să confrunți anumite lucruri La care nu vrei să privești Anumite lucruri la care ți-e dificil să le abordezi Și te-ai ocupat bine să le îngropi acolo undeva în trecutul tău Și să nu te mai ocupi de ele Însă atunci când durerea aceea de a rămâne la fel da, E mai mare decât durerea pe care tu o ai Vei căuta schimbarea alege durerea, dacă vrei să o spun așa alege să întâmpi în durerea aceea schimbării Decât să experimentezi în continuare durerea de a rămâne la fel și de a rămâne cu problema ta Dacă ai în viața ta lucruri nevindecate Poate că e timpul să înțelegi Că fără vulnerabilitate nu vei reuși să treci peste Cum am reușit să transformăm biserica În locul în care Nu ne mai spunem problemele Locul în care lipsește exact lucrul Care ne condiționează vindecarea Mărturisiți-vă ca să fiți vindecați Nu vreau să mă deschid Nu vreau să-mi spun problemele nu vreau să-mi spun păcatele și apoi tot noi ne mirăm că suntem răniți, că suntem goi, că suntem fără speranță și că suntem nevindecați. Dar, Doamne, m-am rugat, am postit, am spus -ție. Și Măi Dumnezeu spune, Iacov 5 cu 16, valabil și astăzi, unii altora ca să fiți vindecați. Și dacă tentația să să că prin ceea ce spun, încerc să te fac să fii deschis la grupul mic, înțelege-mă corect. Nu eu am nevoie de vindecare în problemele tale. Așa cum și eu am în ale mele nevoie și am nevoie de comunitate ca împreună să reușim să le depășim. Mulți oameni mai au genul acesta de reacții, dar de ce trebuie să-mi știți problemele? Nu e vorba că trebuie să le știm, e vorba că ție îți face bine pentru că e mediul în care Dumnezeul care ține promisiunile a promis că aduce vindecare. În acest unii altora. Un om frământat de împărăție este un om frământat de ce să în urmă. Un om frământat de împărăție este un om frământat de oameni. Un om frământat de împărăție va fi un om care va lucra în echipă. Și un om frământat de împărăție va fi un om frământat de schimbare. Când ești conștient de cine e Dumnezeu și de ce poate El să facă pe pământul acesta, ce poate El să facă în tine, ce poate El să facă cu tine, cât de mult poate El să lucreze în orașul nostru aici în București. Când ești conștient de asta, n-ai cum să mai stai căldice sau indiferent. Când ești cu adevărat, conștient, trebuie să te frământe asta. Doamne, Tu poți face atât de multe, Tu poți schimba, Tu poți interveni, Tu poți să te arăți, Doamne. Și nu poți să mai fii indiferent de asta, pentru că te frământă. Am mai spus-o și cu altă ocazie, unul din cele mai triste lucruri din viață este că în timp ce Dumnezeu are planuri mărețe cu tine, să fie atât de obișnuit în mediocritate, încât să treacă toate pe lângă tine. Fii un om frământat de schimbare. Vedeți, fiecare are un scenariu de viață în care alege să trăiască. Omul familist, numai familie, omul axat pe carieră, omul care trăiește pentru plăceri, omul care trăiește doar să supraviețuiască. Mulți ajung să muncească un an întreg pentru o vacanță de săptămână. Și se hrănesc cu gândul ăla, lasă că vine vacanța. Și când vine vacanța, ești atât de obosit, încă nu știi când s-a terminat Sau te întorci mai obosit din vacanță De obicei așa se întâmplă Și te mai așteaptă un an Și te mai așteaptă un an Și poți să-ți sănătatea muncind din greu Poți să reușești să-ți atingi anumite vise Poți să reușești să faci anumite lucruri Pe care ți le-ai propus în viață Însă într-un final Tot despre asta e vorba Trăiești și mori Oare doar despre asta să fie viața? Doar atât? Vedeți, în viața mea lucrarea aceasta a început cu o nemulțumire, o nemulțumire sfântă, ca să o numesc așa, a faptului că am ajuns să fim interesați de forme, de tradiții, de reguli, de culte și nu de Hristos, de gloria Lui și de împărăția Lui. La un nivel cu mult mai profund asta se întâmplă în Neemia, dar cred că asta trebuie să se întâmple și noi. Să pună Dumnezeu în noi acea nemulțumire Să nu ne mai mulțumim cu puțin Să nu ne mai mulțumim doar să fim admiratori Să nu ne mai mulțumim să fim doar vizitatori Vedeți, toată lumea vrea schimbare Dar nimeni nu vrea să se schimbe Neemia nu face asta Schimbarea pornește de la el Sau nimeni nu vrea să participe în schimbare Toată lumea vrea produse finale A fost cineva care în grupul de inițiativă Ne-a vizitat la un dat Mult timp în urmă Și mi-a spus așa, chemați-mă când o să fie gata după ce vă mutați, după ce aveți totul gata, bazați-vă pe noi. În mintea mea era ceva de genul, nu, nu știm dacă vom avea nevoie. Nu știu dacă voi face asta. Atâția oameni doar observă, dar nu rezolvă nimic. Însă în nemia Dumnezeu le oferă evreilor posibilitatea întoarcerii, le-a oferit o nouă șansă o nouă oportunitate să trăiască diferit. Ocazia asta o ai și tu astăzi. Și nu te gândi doar la ce se întâmplă în Neemia, că se întorc, gândește-te și de unde se întorc, dintr-o robie urâtă. O robie datorită păcatelor lor. Și dacă biserica se confruntă astăzi cu o problemă serioasă, este cu micșorarea standardelor lui Dumnezeu. Nu ne mai întrebăm cum putem să trăim la înălțimea chemării și standardului Pe care Dumnezeul are Și cât de mult putem să-l coborâm Și încă să ne numim creștini Însă Neemia e frânt exact de lucrul opus E frământat de schimbare Pentru că asta îl caracterizează pe omul fascinat de împărăție Dacă singura întrebare Pe care ți-o pui este păcat sau nu Un lucru, cel mai probabil nu cauți Sfințirea, ci mediocritatea Ierusalimul A fost fără ziduri, fără porți Fără protecție Tu cum ești astăzi? Câți dintre noi nu suntem poate și astăzi robei păcatului? Anumiți zei pe care îi aveau și ei în alte forme. Ego, zeul sinelui, Eros, zeul plăcerii, Mamona, zeul banului. Nu știu ce ai făcut sau cu ce te confrunți astăzi. Știu că sunt persoane care... Pentru ele, cred că nu mai există speranță de ieșire din păcatul sau problema cu care se confruntă. Însă am o veste bună pentru tine. Dumnezeu poate și vrea să te elibereze, indiferent de robia în care te afli. Pentru că nu există păcat pentru care să nu fi murit Isus și nu există groapă din care El să nu poată să te scoată. Neemia este credinciosul care îi pasă. Credinciosul care se implică. Credinciosul care atunci când aude niște vești triste, nu rămâne rece, îl mișcă profund. Însă știți ce este foarte interesant? Credeți că Neemia nu știa că de 150 de ani zidurile Ierusalimului sunt dărmate și arse de nebucanețar? De ce crezi că acum, dintr-o dată, e așa de neliniștit de situația lui, de situația de la Ierusalim? Pentru că ceva se întâmplă în el și acel ceva trebuie să se întâmple și în noi. Ca ceea ce știm atât de mult mental, dintr-o dată să înceapă să ne doară, să ne doară de oameni, să ne doară de gloria lui Dumnezeu, care lipsește de multe ori, să ne doară de ceea ce Dumnezeu poate să facă și că nu-L vedem la lucru. Exprimarea lui Neemia este următoarea eram paharnicul împăratului pe atunci. Nemia începe și vorbește la timpul trecut, pentru că Neemia nu mai era ce a fost, ceva s-a schimbat în el și așa trebuie să se întâmple și în tine și în mine. Și deși cartea debutează cu ruine, cu ziduri dărâmate, cu porți arse de foc, lucrurile nu rămân la fel datorită oamenilor ca el. Și ascultarea lui nu a adus doar o cetate reconstruită, ci și vieți restaurate. Să asta e ceea ce ne dorim și noi să se întâmple aici. Să fim acei oameni care nu mai poată să doarmă noaptea dacă nu văd gloria lui Dumnezeu în biserică. Cât poate să țină visul tău personal? Cât poate să țină ce faci aici pe pământ? Succesul de azi, probabil, ai observat că nu i garanția succesului de mâine. Sau poți să ai succes toată viața, mai sunt și cazuri de astea. Realizezi diferite chestii, însă la un moment dat trec toate și oamenii te uită. Și și dacă nu te uită, cât o să trăiești? Cât poate să țină visul celălalt? Extinderea împărăției. Oameni care trăiesc pentru Hristos, oameni care trăiesc pentru o împărăție veșnică care nu va trece niciodată. Cât ține visul celălalt pentru totdeauna. Aș vrea să plecăm capetele împreună. Privește la exemplul lui Neemia, dacă te vei uita în capitolul întâi. Cartea începe în felul următor: Istorisirea lui Neemia. Citești și îți vine să zici, mă, Neemia, dar ai zis că îți scrii istoria ta, nu istoria Israelului, nu istoria împărăției lui Dumnezeu. Însă omul acesta are viața atât de conectată cu împărăția lui Dumnezeu, încât atunci când începe să vorbească despre el, începe automat să vorbească despre Dumnezeu. Nu începe cu ceva de genul Sunt Nemia, am 29 de ani și am ochi albaștri. Și el zice în felul următor Sunt Nemia și mă frământă profund tot ce e legat de Dumnezeu și împărăția Lui. Atât de mult mă frământă asta încât atunci când îmi scriu istoria vorbesc 5 secunde, două versete despre mine, să știți cum mă cheamă și restul cărții despre El, împărăția Lui, poporului, gloria Lui. Zice Nemia, hai să vorbim despre asta. Că asta mă frământă pe mine cu adevărat. În al treilea verset deja descrie cum plânge, cum jelește de ceea ce se întâmplă în Israel și de faptul că dorește să-L vadă pe Dumnezeu la lucru. E ușor să plângi pentru tine, însă Dumnezeu caută oameni care să plângă și de dragul împărăției Lui. E ușor să te doară de problemele tale și nu zic că e greșit asta, e mai greu să te doară de problemele oamenilor din jur, dar astfel de oameni caută Dumnezeu. Vedeți lucrurile de care te doare cel mai tare descrie termometrul vieții tale spirituale. Neemia, din al doilea verset, când își întreabă frații ce fac, aude despre ei și asta îl distruge de durere. Am șezut jos și am plâns zile la rând. Mie mi se pare fascinant să citești despre Neemia pentru că e un om care ori are probleme personale, că nu prea vorbește despre ele. Cum ar fi o istoria noastră personală, nu? Plină de probleme. Problema 1, numărul 2 și-ar fi plină de probleme. Omul ăsta ori nu are probleme personale și hai să fim sinceri, cine n-are probleme personale? Ori pentru el durerea aceasta împărăției, frământarea asta împărăției este atât de mare încât pentru el toate celelalte lucruri trec pe plan secund. Și aici vreau să precizez ceva, se poate pentru mulți ideea aceasta ca Dumnezeu să fie în centru Să sune cumva neatractiv sau egoist din perspectiva lui Dumnezeu, care mereu ne reîntoarce și ne reașează față în față cu cererea lui. Eu să fiu pe primul loc, căutați mai întâi împărăția. Însă ideea e una foarte simplă, nu există lucru mai măreț pentru care să trăiești decât pentru asta. Nu există fericire în viață mai mare pentru care să trăiești decât pentru Hristos și împărăția Lui. Nu există mod mai glorios în care să trăiești decât asta. Și mai ales într-o perioadă în care vorbim despre trezire, nu se va face nicio trezire dacă viața noastră nu e marcată de astfel de frământări de care și Neemia este frământat. Pentru că trezirea nu vine pentru că avem cântece faine sau că avem un spațiu fain. Trezirea spirituală vine prin oameni profund afectați de gloria lui Dumnezeu, care se uită la lucruri așa cum sunt și zic vreau să le văd diferit, vreau să-L văd pe Dumnezeu. Atunci când ne uităm la oameni să avem, să avem acea atitudine Doamne vreau și ei să vadă gloria ta Doamne vreau ca împreună să vedem mai mult din cine ești tu Vrem să-ți cunoaștem inima mai mult Vrem să vedem împărăția cum o extinzi Vrem să vedem cum cucerești Bucureștiul pentru tine Vrem să vedem cum ne îngenunchiezi inimile Vrem să vedem cum prin prezența ta idolii noștri sunt sfărmați. Vrem să vedem cum nu mai putem trăi pentru alte prosti. Cum nu mai putem să te punem pe locul doi cum nu mai privim viața doar prin lentile egoiste? Vrem să vedem că înțelegem că totul e despre tine, nu despre noi. Astfel de vieți și astfel de oameni, dacă suntem, vă garantez că Dumnezeu o să miște lucrurile într-un mod în care nici noi nu ne așteptăm. Însă toți oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, dar și din istorie, când îi citești, găsește în ei frământarea asta profundă pe care o au. Îi vezi îndurerați, îi vezi plângând, îi vezi implorându-L pe Dumnezeu să facă ceva Doamne arată-ți slava, Doamne arată-ți gloria Oameni nebuni la fel ca Moise care spune Eu nici nu mă mișc de pe loc dacă tu nu vii împreună cu noi Dar Moise, țara promisă, era tot ce-ți doreai tu mai mult Însă Moise-și dorește mai presus de orice lucru Pe Dumnezeu, persoana Lui Stabilește-ți astăzi pentru tine, familia ta, viața ta personală, același scop. Dacă înțelegi că nimic altceva nu merită mai mult atenția ta. Și termin cu un gând care l-am văzut la Harvest Mișoara și care mi-a plăcut extrem de mult. Cerul este singurul loc de care ne este dor fără să fi fost acolo. Cerul este singurul loc de care ne este dor fără să fi fost acolo. Însă putem să trăim cu dorul acesta aici în inima noastră, nu stând pe loc, nu fiind paralizați, nu fiind frustrați, ci fiind frământați, la fel ca Neemia, să ne implicăm și să trăim pentru ceva, ceva ține veșnic. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cântăm următoarea cântare prin care declarăm că Isus rămâne sigur Chiar și atunci când viața pare fără rost. Și dacă astăzi pentru tine viața pare fără rost, dacă n-ai un scop pentru care trăiești, roagă pe Hristos să așeze în inima ta scopul acesta al împărăției. Să fii un om fascinat de împărăție mai presus de orice lucru. Haideți să cântăm împreună.